0: Всем привет! Это подкаст, а не из издательства. И сегодня здесь вместе с вами я, Полина Граф и Дарья, известная вам также как Маркас, Марк, или просто классный человек, который делает обложки. И сегодня мы будем с вами разговаривать именно на эту тему, как художнику попасть в издательство. Ладно, Марк, сегодня мы с тобой будем обсуждать, что происходит внутри издательства, и попытаемся сделать так, чтобы мы не потеряли работу при этом. Мы потеряем работу. Мы потеряем этом, работу, мы так но... все закопаем, но мы это сделаем, мы это сделаем с достоинством. Мы постараемся. Достоинство Нет, у нас осталось. У нас с тобой есть на повестке дня десяток вопросов, скорее всего, мы за них выйдем. Сядем, сядем. У нас есть два стула, но... Итак, Марк. Многие художники мечтают работать в издательстве. Как
1: думаешь?
0: Почему?
1: Я пытаюсь вспомнить, почему я хотела работать в издательстве. Я помню, ты два года назад написала «Я хочу работать с обложками», я сказала, что «Я не хочу работать с обложками». И сначала попала я, потом ты. Мы попали. Мы попали. Вообще, это очень классно, когда ты можешь потрогать то, что ты рисуешь. Вот так.
0: Для этого можно, конечно, напечатать открыточку, да.
1: Ну... По факту ты делаешь товар, когда эта книга не только для себя и своей аудитории. Это мировой, не мировой, ладно, российский уровень. Почти. Блин, это, по-моему, реально классно, когда у тебя есть то, что ты делаешь. Вот так вот. Не только твоё. Есть ты есть ребенка. можешь просто прийти в рандомный книжный магазин с очень умным лицом, как владелец акции такой. Я делал. Иди, иди, иди отсюда, психопат, да. Я переставлю. Слишком не видно. Нет, я это подпишу. Блин. У тебя веником отсюда Слушай, а если так сделать интересно, я тебя заставят заплатить? Слушай, я даже монстром не смогла подписать. Не было. Тебя тебя Нет, я, мне было не лобко. выгнали? Нет, мне было не Просто представляю, как тебя выкидывают из книжного магазина. Да, пошел отсюда. Кто ты? Да, это до тебя пытались уже 10 человек ее подписать. (реш) Доктор граф номер один, доктор граф номер номер два.
0: Кстати, я от себя могу сказать, что да, ты права. Хочется поддержать свою вещь, которую ты нарисовал. Ты, во-первых, делаешь это еще в свое портфолио, к тому же, ко всем прочему. То есть это классный кусок, который ты можешь показать, что вот смотрите, я сделал вот это. Вы можете взять меня на работу еще куда-то в более классное место. Или пойти по такой карьерной лестнице, ну, обложек, или скатиться с нее, да. Ну и все равно это для художника просто интересный интерактив. То есть ты уже как-то официально работаешь, и это действительно какая-то для тебя веха.
1: Можешь поставить галочку, что ты официальный иллюстратор, а не просто рак с горы. Кошмар. Важно ли иллюстратору, с каким текстом будет работать? Важно ли, чтобы
0: текст нравился? Как меняется отношение к тексту после долгой работы с ним?
1: Ты такой забавный вопрос, учитывая, что за все мои книги мне дали почитать ее лишь один раз, а потом даже типа не скидывали файлы ни разу. А! Ну, короче, вот делай вот так. Слушай, мне давали почитать книги полностью,
0: ровно два раза, если я не ошибаюсь, причем. Ну, один раз у во второй раз я прочитала, сделала скетч, и мне не дали эту обложку, Причем я прочитала ее за сутки, это была отвратительная книга, при этом вообще не понравилась. Это была самая отвратительная книга за ближайшие, там, я не знаю, последние лет пять минимум. Как я фури
1: рисовала для компаса. Фури с детьми. Это все вырежут. Надеюсь, что нет.
0: Вот, и я с тех пор, по крайней мере, дала себе за руку вообще не читать, потому что, может быть, во-первых, гибло дело, во-вторых, ты тратишь свое время.
1: Если бы это оплачивали и давали больше на это времени, это было бы очень сильно в плюс.
0: Ну, это действительно, когда у тебя дополнительная работа, учеба, и ты просто не успеваешь все это читать. И самое оптимальное, как и и некоторые арт-директоры это понимают, и писатели некоторые это понимают, по дело, что лучше прочитать. Вот я... Постараюсь читать все прочитать по крайней мере, наперед, потому что это очень важная штука, как бы если я оплошаю, будет очень-очень больно и плохо, и комментарии их не поймут. А, но очень классно, когда дают синапсис, краткое содержание, могут дать первые пару глав а, просто на то, чтобы понять, прочувствовать текст. И безумно классно, когда дают какие-то атмосферные вещи, то есть дают референсы на одежду, атмосферу, фоны и прочее, что хотят. какие-то просто атмосферные картинки, то есть на что это похоже. То есть если автор чувствует именно визуальную сторону своей книги, любые вещи в этом плане помогут. А иногда просто присылают историю, предысторию своего персонажа, прям до его прадеда и прабабки. Иногда авторы слишком сильно
1: чувствуют.
0: Это не не камень в огород автора, просто это порой не помогает иллюстрации, ну совершенно вообще и наоборот только отвлекает. Ладно, давайте обсудим, когда к нам приходит издатель, что он нам дает, кроме люлей.
1: Где референсы? Они все так по-разному на самом деле работают. В плане, что когда ты работаешь с некоторыми, они тебе приходят и дают каждый пиксель, который ты должен сделать в определенном порядке, и у тебя нет шансов отступить никуда. А иногда приходят и такие, сделай красиво. Слушай, ну я на самом деле поражаюсь как бы тому как
0: тебе приходят зачастую и, и просят поправить буквально каждый пиксель, тебе с этим нельзя ни поспорить, ни подраться. И я общаюсь с разными художниками, которые делают обложки, по крайней мере, ну, с пятью точно. И, ну, там, зачастую говорят про жуткие истории, абсолютно зачастую не дают автору, о, художнику, не дают никакого м, пространства к, я не скажу, само самовыражению, но все равно к какой-то свободе. И у меня всегда был вопрос, зачем, если вы такие умные. <свеч> Но, <извини. свеч> Зачем а, вы тогда нанимаете человека, который этим занимается ну, лет 5-10, то есть профессионала в своей сфере, иллюстратора, и хотите его контролировать, забирая у него контроль даже над композицией, делать эту композицию хуже, когда художник просто на этому учился и знает, как поставить
1: красиво. <свеч> да блин, я на самом деле пришла к выводу о том, что эта проблема в том, что ты работаешь с русскими авторами зачастую, потому что вот так сильно ограничивали свободу в действиях мне только типа, отечественные авторы, потому что когда я работала с э, МИФ и делала им вот обложки на ПТО mm-hmm. Брайсона, ну, там тоже, конечно, правки были, или вот на силу притяжения, там правок не было почти вообще особо, и они не говорили, как именно тебе нужно делать, они тебе дают референсы и так далее, и это было зарубежка. А когда ты приходишь работать с непосредственно русскими авторами, думая, что без редактора, а с ними будет как-то проще, происходит какая-то жопа. Потому что у них нет понимания того, как работают обложки. Они хотят видеть красивую иллюстрацию, потому что ну, у них, вероятно, мало контента, потому что они еще не изданы, и они хотят запихнуть в нее вообще все. То есть тут вот у нас, не знаю, хомяк рядом с ногой э, героя, потому что у него в пять лет был хомяк рыжего цвета, там, не знаю, сзади где-нибудь там, не знаю, фонарь определенного оттенка, потому что на пятнадцатой странице вот был такой фонарь, и так делать нельзя, потому что это неправильно. Обложка — это в первую очередь товар, книга — это товар, вы должны ее продать. Внутри вы можете делать что угодно. Хоть какие иллюстрации, но обложка это то, к чему приходят, mm-hmm. смотрят и берут. И здесь нужно не просто красивую картинку, это просто товарный вид. Нет, я понимаю о чем-то. У меня, конечно, в основном у меня зарубежные, но у меня
0: все-таки было ну, 3-4 человека русских авторов, а почти все из них были просто прекрасны. И, возможно, это причина в том, что меня вообще никак с ними не контактировали. Лично мое мнение просто, что автор должен дать ТЗ, и после этого он никак к обложке лично с тобой в переписке не пересекается. Он пересекается должен только с редактором, потому что когда ты ему напрямую даешь свои стадии, свои скичи, свои процессы, это начинается парад хотелок просто на каждом этапе, потому что я лично, ну, как писатель, могу понять, что тебе хочется, конечно, все сделать супер красиво. Но я в то же время как художник понимаю, что вообще не надо художника трогать, потому что, во-первых, не понимаешь его процесс работы. То есть у меня было немного запарно только с одним писателем. Там тоже включился парад хотелок, просто из-за паники, как, что нужно все проконтролировать. Это же моя работа, это моя книга, все должно быть идеально. И человек там немного не понимал мой процесс работы, и на каждом этапе паниковалась серия, а где шрамы, а где это, а где то. Это просто это последний этап, последний слой. И такой контроль наоборот, только отвлекает и перемешивает На самом деле, ну, это сложный вопрос, когда стоит вмешиваться, когда нет Потому что, ну, можно понять и ту, и ту сторону Но Но есть нюанс Но все-таки нужно держать редактор именно как буфер И не сталкивать художника и автора Потому что это действительно может закончиться тем, что автор садится тебе ну, на шею и начинает просить делать то, 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 то. И это превращается просто в миллиард правок каждый раз, на каждом этапе, потому что автор каждый раз передумывает и думает, как это все лучше доделать.
1: Тут, кстати, не совсем соглашусь, потому что когда я работала вот с этими обложками с застенкой, я первую делала без автора, только с редактором. У тебя травма, Да. Да. Я не знают какой больше и суть в том что ты работаешь с редактором но редактор общается с автором uh-huh. и получается просто сарафанное радио тебе дают те же самые правки При том, что uh-huh. тебе еще и тз дают сразу очень подробные то есть мне вот давали вот это тз где мое самое любимое было это нарисуй пожалуйста на столе клавиатуру дорогую но не рисуй монитор потому что э, вот персонаж э, кто он там айтишник но на монитор у него денег нет на клавиатуру делать. Это, это, это нарратив, это стрейт-теллинг. Я, я все еще не понимаю. Там есть клавиатура, теперь на столе, но нету монитора, потому что, ну, на монитор не хватило. И то есть тебе изначально дают вот такое ТЗ, где уже расписывают все. И дальше ну, это работает точно так же: с редактором, без редактора, угу. ты все равно делаешь те же самые правки. Просто хочется, чтобы тебе давали текст, время на текст. Платили за то, чтобы ты прочитал и сделал, и ты бы сам это делал, потому что, ну,. У авторов понятно, что свое видение, они очень хотят это контролировать. Они такие, это моя ответственность, все дела. Но... Нужно иногда доверять другим людям. Я просто хочу, чтобы все делали работу, которую они умеют делать. Если ты пишешь, так ты пиши. И оставь рисование тем, кто умеет рисовать. Кошмар.
0: Ну, блин, это правда. Я лично как... Ну, как писатель, я опять же так говорю, что я бы хотела тоже все самое красивое, но а, я как художник просто понимаю, как все это происходит, и когда меня просят написать ТЗ, я пишу вот, вот это, вот это, вот это обязательно, но если вот, вот эти штуки впишутся, их тоже можно добавить, как бы, на усмотрение художника, вот, и перечитаю штуки, которым можно добавить, как если они по композиции будут окей, тогда их добавляйте, если
1: нет, но ну, я не умру. это, кстати, классно, мне кажется, просто очень здорово давать вот какую-то общую идею, референсы. Там какие-то штуки просто... да, на да, идеи. Да, да. То есть если как-то ну, можно их впихнуть невпихуемые, то угу. прям... Кстати, очень была классная практика. Я делала, буквально вот, недавно доделала обложку для э, автора, который просто uh-huh. в интернете, и нужно было это разместить. Но суть в том, что мы с ней изначально работали как? Я ее попросила скинуть мне обложки, которые ей нравятся, чтобы uh-huh. я на них могла ориентироваться. Они разные. Они были плюс-минус похожи, uh-huh. если ты Можешь выделить это, ты смотришь, типа, что ей нравится, и с этим работать проще. Потому что если ты не знаешь, что человеку надо, там получается то, что получается. Прости, Господи. Ну, это возвращаемся к боли. О, Господи, Боже. На самом деле еще бывает
0: немного неприкольная практика именно, по-моему, от редакторов. То есть у меня это было ровно один раз, когда редактор не понимал, что он сам хочет. А, то есть мне прислали а, ТЗ, обложки Это была какая-то копирка вообще на абсолютно другую обложку, ну, реально копирка. То есть мне прям кинули вот обложку как-то за... Я говорю, давайте мы ее все-таки как-то сделаем поинтереснее. То есть, ну, как-то по-свойски. А я накидала вариантов, они такие... Ну, давайте как бы... Вы... Ну, вот это. И выбрали наиболее приближенно к тому, что они выбирали изначально. То есть, к той обложке. Я окей. То есть, работу. Они мне внезапно начинают это переделать уже после того, как утвердили. Потом я доделала. Они еще что-то помялись, потом говорят, нет, давайте все-таки сделаем так, как изначально, в итоге в той обложке нет ничего, от моего это никому не понравилось. Ни мне, ни редактору, то есть... <с Vid �-tale> ну, это вопрос, на самом деле, к подавлению, конечно, нежеланию делать, возможно, какой-то новый продукт, потому что действительно получилось копирка другой обложки. Мне кажется, мы могли сделать все-таки как-то поинтереснее. Но это лично мое мнение, как бы я здесь нанятая рабочей силой. Мы лишь рабы. Итак, Итак, мы
1: так, продолжаем лишаться мы работы. Продолжаем, да.
0: Чтоб еще такого сказать, чтоб нас с работы прокинули? Еще? еще.
1: Мне кажется, на этом моменте люди уже останавливают и просто... Вычеркиваем. наш список. художников. Кого мы не примем на работу. Я тебя в книжечку запишу. тетрадь смерти. У меня такого не
0: было. Не знаю, у тебя, когда концепты обложки менялись прямо на ходу, то есть после утверждения я вижу, по твоим глазам у тебя это было.
1: Ну как тебе сказать?
0: То, то есть нет, это происходит тогда, когда редактор, скорее, боится, не хочет отпускать любой контроль, ему нужен прям гиперконтроль. Он, но при этом он не шарит за композицию, опять же, дай все к ней возвращать, потому что это лично у меня боль, потому что, что не умеют поставить грамотно. Фигуры, моменты просто на обложке, ну, как-то красивые, и мешают их либо mm. в кучу, либо делают, просят сделать дофига воздух, который не заполняется потом даже текстом. А, Но ну, я думаю, все видели такие обложки, которые смотрятся просто... Мои? Нет, свои нормальные. Это происходит, когда сначала сразу дают твердую установку у нас скетч, и причем сразу отвергаются любые предложения художника. Художник делает этот скетч, скорее всего, попросит потом переделать этот скетч еще три раза, потом это утверждается, потом еще на этапе цвета что-то сильно меняется. Все меняется, меняется, любые правки художника отвергаются. И все время начинается это вот что-то... Если так, а если так. И в итоге это никому не нравится вообще, потому что со стороны издательства не смогли довериться художнику, ну, а художника, который там разбирается, ну, его никто не слушал. То есть у меня практически был один похожий случай, как у тебя, не знаю, по-моему, у тебя их было достаточно, плюс-минус.
1: Вот такой список.
0: Вот. Это, конечно, палка о двух концах. То есть, понятное дело, что издатель, он конкретно лучше знает, как вести у себя серию или что ему надо. То есть, понятное дело, что он лучший текст знает. Тут скорее, ну, лично мое мнение, тут такой выход. Попросить сначала художника сделать концепты по-предложенному, то есть, ну, количество, не знаю, трех-четырех штук. Если ничего уже из этого не дошло, тогда редактор продвигает твердо свою идею. Но это, мне кажется, самый оптимальный вариант. То есть, чтобы сначала попросить человека, который до этого с таким работал и, в принципе, занимался этим последние годы, расположить что-то, ну, как ему надо, и предложить цветокору идеи. Может, у него есть какие-то интересные mm-hmm. идеи, необычные, которые, наоборот, уникально привлекут внимание. Потому что, ну... Действительно, сейчас самое что-то интересное, уникальное от каких-то классных художников, то есть, допустим, у Мифа, первое, что пришло на ум у них, действительно привлекает
1: внимание. Ну, они правда просто дают свободу, мне кажется. Те же АСТ, они просто мне сразу скидывали скетч автора. Они приходили такие, сделай скетч скетча по скетчу потом еще и бьют я... тебя за то, что он не сильно подробно. А почему у тебя тут на ну, эскизе прядочка волос не туда? Ну, блин, как вам сказать? Потому что... Нет, ну я
0: сразу говорю, что это такой этап, то есть я понимаю, почему у меня иногда люди такие, у тебя здесь залысина". Я Так должно быть. Я сразу... Я спокойна, это просто намеченные цвета, потому что у меня же возюканье, как бы у меня живопись. Как ты специально прорисовываешь залысину? Конечно рога рисую и глаз выкололю. Знаешь, как когда-то на газетах так зубы закрашивали? Нет. нет, Так, окей, хорошая обложка. Это какая? На какую обратить внимание? Как попасть в тренды? Как попасть на хайп-трейн?
1: Говоря языком более молодых, чем мы. Тут самый большой анекдот в том, что мне кажется... По России нельзя выделить тренды по обложкам, потому что у людей нет вкуса, у редакторов с этим тоже проблемы. И из того, ходишь очень тонкому... Я понимаю, но если вы не даете художникам свободы, вы не можете задавать тренды. Тренд — это то, что сдается условно общим количеством того, что много, но некоторые обложки, которые делают делаю сейчас, они выглядят либо как что-то из нулевых, что-то выглядит так, как что-то прошлое, и тут трендов, мне кажется, даже особо не существует. То есть их можно выделить по какому-нибудь, например, дизайну, где, например, сейчас условно моднее. Делать что-то, например, минималистичнее, побольше воздуха, и оно выглядит эффектнее, но также не делают. Очень мало делают.
0: Я не знаю, на самом деле у меня этот вопрос по трендам достаточно кажется, сомнительным, потому что я тоже специфически это воспринимаю. Для меня хорошая обложка — это какая-то уникальная обложка с хорошей идеей. М-м-м, естественно, красиво отрисованная, красиво — это, понятное дело, тоже довольно специфический момент, потому что уже не раз бывало, что мне безумно понравилась какая-то обложка, в комментариях ее ну откровенно засрали. Ужас. Да, я вижу, как улыбаются люди за камерами с очень болезненными улыбками. Мне кажется, сомнительно будет даже сказать,
1: что хорошая обложка – это та, которая зашла вообще всем. Мне кажется, это вопрос не того, как это зашло людям в комментариях, а вопрос того, как это продается. Потому что это все еще товар, ну, и он просто должен выглядеть маркетингово выгодно. То есть он не должен быть сильно детализированный, чтобы издалека люди могли это видеть. И он должен быть ну, с нормальной... позовься, это в стиле. Ну, да, но она же все равно должна выглядеть привлекательно в любом случае, чтобы люди увидели это и захотели это Ладно, купить. а как
0: понять продаваемость? То есть, возможно, люди покупают книгу, потому что она сама по себе была популярной, а издалась какой-то ну, паршивой обложки, откровенной, и у них просто сейчас нет выбора. Понятное дело, что многие будут... А говорить, что я это теперь не куплю за этой обложки, и не, я не хочу это свою библиотеку. Ну мы, мы не
1: учитываем. Мы
0: откровенно знаем, что таких меньшинство. Потому что, скорее всего, все пойдут Но за текстом.
1: Ну, это все равно же влияет. Я, типа, тоже смотрю на обложки, когда что-то покупаю, потому что ну приятно, когда тебе визуально нравится, когда не нравится. Если понятное дело, что если тебе нравится книга, и ты целенаправленно идешь ее хочешь купить, то ты это купишь с любой обложкой. Но не все же знают, на что они идут. К тому, же сомнительно даже говорить, ну, даже не только про стиль, потому что, как недавно
0: кто-то панул в комментариях, что ему надоели рисованные обложки. То есть, ну, вот люди иногда не любят и такие. Людям иногда нужен фотошоп, людям иногда нужна красивая фоточка лица. Хорошая обложка — это какая-то плюс-минус выделяющаяся уникальная обложка, которая либо хорошо нарисованы либо хорошо скомпонованы как бы да в любом случае надо уметь рисовать короче или фотошоп уметь
1: блин да тут на самом деле что фотошоп что какие-то просто да дизайнерские обложки что рисованные они в общем-то работают одинаково в том плане что они просто должны быть приятные и продаваемые
0: ладно Самый популярный вопрос, который когда-либо был из всех времен народов от художников. Как попасть в издательство? Что для этого надо?
1: Вот Ты знаешь, как попасть в издательство? Я вот не... Мы пришли через дверь. Возможно, нужно просто знать, куда идти. Блин, на самом деле об этом реально так часто спрашивают, а я не знаю, что отвечать. Люди думают, что ты им скажешь, что ты должен закончить три университета на специальности, не знаю, иллюстратора, иметь семь портфолио, работать в Англии, и только потом, возможно, тебя заметят, но ты просто должен красиво вести соцсети, мне кажется. Ну,
0: это знаешь, это как как написать книгу, как попасть в издательство, то же самое, что ждут, ты сейчас дашь им какой-то секрет успеха, вот так на ручки принесешь.
1: Открываешь книгу, а там типа
0: работаешь, начинаешь
1: плакать.
0: Кошмар Я могу просто быстро рассказать свой путь Что я всегда рисовала для книжек Ну, какие-то фан по книжкам Там, пятый, десятый Я так или иначе вращалась как-то из-за этого тоже Не только потому, что я пишу В книжной тусовке, как ни странно И так уж сложилось, что Вот я пресеклась там с нужным человеком И он такой, слушай, а хочешь нарисовать нам обложку? Я хочу Ну вот, мы тебе заплатим Палкой, веткой Ноль Ноль а, ну вот, и так это дальше продолжилось И у меня внезапно пошел какой-то страшный бум Что спрос превысил предложение То есть я
1: Я, 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 такая... я поняла, что золотая жила Это книжные блогеры Потому что они все как-то связаны с издательством Но и типа, красивые картиночки они любят Если ты дружишь с ними
0: Они дружат с тобой Слушай, сейчас к ним просто все прибегут А можно с тобой подружиться?
1: Они не знают, каким именно бежать Это секрет, мы не разглашаем информацию не открываться самого
0: популярного, все Слушай, ну Сашу и енота все знают. Все его, все знают. его знают.
1: Очень часто спрашиваю про портфолио. Но Мне оно кажется, необходимо. Оно необходимо. Оно необходимо. Меня брали без него, но... Если тебя берут, в общем-то, и без него, то оно нужно, чтобы ты показал, что ты можешь. То есть ты прислал, типа, смотрите. Слушай, ну могу. для меня
0: портфолио это даже, если у тебя прилично углит твоя стенка в Инстаграме худешь. Так,
1: а это визитная карточка условно. Ну, Хорошее ведение в соцсетей, это, наверное, чуть ли не основа, потому что ну, тебя так могут найти. Как еще тебя найти? Письмо Д- тебе прислать голубым? Ну действительно, то есть портфолио довольно, мне
0: кажется, важно. Во-первых, во-вторых, ну все-таки как ты светишься там и тут, то есть, ну, все-таки должен быть плюс-минус каким-то заметно художником. И опять же, возвращаясь, то есть, ну, по моему личному опыту, на, мне несколько редакторов прям просили, по Алина пожалуйста, покидай нам художников, я не шарю. Угу. А, то есть, ну, порой люди в издательствах, они просто не знают за русских художников. Они в этом, ну, как бы не варятся, не разбираются, они пытаются, честно. А для этого, конечно, должен быть арт как Вера в Мифе, которая бешеная бегает по всем маркетам, собирает визиточки и смотрит на художников живую, я из-за это дикой уважаю. Теперь
1: все художники будут бояться сидеть на маркетах таких. Где, 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 где Вера? Где, где, где? Вера? <смех> Ты
0: должен быть на максимально все-таки заметен и, действительно, как бы хорошо бы самим издательством как бы ну, сделать какую-то почту для художников, то есть, потому что многие художники без этой почты они очень стесняются что-то присылать, они были бы рады. да... Причем даже большие классные художники. То есть на моей памяти... Опять же мы возвращаемся к мифу. Извините, я знаю, что мы сидим в фидкромбуксе. Нас еще и отсюда выгонят. Да, но просто на моей памяти, по-моему, только они вот скидывали почту целенаправленную для художников говорили, что присылайте нам вот сюда. То есть я для нескольких издательств прям делала отдельную табличку по просьбе. То есть я прям писала, эй, товарищи художники, художницы и всякие, кто там хочет, давайте добавляйтесь вот... Uh, комментарии, скидывайте свои портфолио, скидывайте свои рисунки, и, и я сразу говорю, платят мало, платят веткой. Ну, вы держитесь. <свят> ну, вы держитесь. Uh, вот, и там пришло, ну, там, под сотню прям художников, то есть я сидела, заполняла табличку, и после
1: этого я естественно, никто не пользовался. Мы пришли к тому, что надо дружить с нами. Кошмар.
0: Ну, то есть, как, какие основные советы? Вести активно свои соцсети. Чтобы и... они
1: были удобные, чтобы они были удобны. люди знали, как можно связаться. То есть, чтобы у тебя было интуитивно понятно, то есть, например, пишите на почту, там, указывайте, делаю то-то, то-то.
0: Во-первых, еще бы я добавила действительно, то есть, как-то не то, чтобы подмазаться к издательству, но все-таки делать какой-то контент по книжкам было бы. Ну, если ты случае, не то... делаешь
1: контент по книгам, то вряд ли тебя возьмут, потому что... Нет, ну, тебя могут взять, если просто конкретно тебя знает, ну, какой-нибудь Для этого надо быть классным. Для ну, этого надо быть классным.
0: Ну, вот ко мне иногда приходят, ну пара с которые... Полина, вот можно нам скинуть тех, кто рисует э, такой реализм-фэнтези, mm-hmm. прям реализм-реализм? Я им кидаю. Полина, ты знаешь, кто рисует, ну, как бы, классный чернокожих? Вот я им кидаю. Ну, это просто потому, что я этих людей знаю и я активно пытаюсь продвигать как раз русских художников, потому что я топлю за всех наших, как бы я всех люблю, уважаю, mm-hmm. я... Э, у нас безумно классные художники, у нас одно из самых сильных вообще художных комьюнити, и, и как бы мне очень грустно, когда берут какой-то... Страшный фотошоп от человека, который только вчера его впервые открыл, как бы который сел за соседним столом, но он же дешевый такой, он согласился за один доширак это сделать.
1: То получается мой кемиквый романс на Перси Джексоне. Ра,
0: Джерард одна и та же фотка. Ну, они сейчас хотя бы переделают Перси Джексона и на том Все равно ставят его фотку. Хотя бы куда-нибудь икона.
1: В каждой голове, знаешь, типа снизу. Маленький. Да, скример.
0: Да, привет, ПД фандомы. Да уж. <къем> а, как еще люди могут пройти? Ну, то есть, ну, я знаю, по крайней мере, Марика и кого, и Джун, можно, ну, допустим, вспомнить. А, к ним пришли, потому что они действительно заметны, они классные. Правильно? Хорошо ведут соцсети. Они ведут да. хорошо сети, они популярны. Надо. Опять быть же, популярен. возвращаемся мы, к этому. Мы этом.
1: опять отбираем у них надежду. Мы
0: опять отобрали у них надежду. Нет, ну, на самом деле, Кира, допустим берет свои серии художников, зачастую которых ну, я особо порой и до этого не знала, не слышала о них. То есть я их даже ну, на маркетах не видела. Хотя, возможно, я просто... Ну, художников
1: смотрела. больше, чем тех, кто ходит на... Ну, не,
0: не, ну, как-то до нее все равно это донесли я имею в виду. То есть я про маркеты, потому что про то, что на маркетах люди хотя бы мелькают. Угу. А в соцсетях, ну, их могут... Ну, может, они не такие активные. Ладно, это все равно все прибегает к тому, что тебя должны просто как-то заметить.
1: Ну, вообще, возможно, это, правда, рабочий вариант скидывать свое портфолио на почту, например.
0: Но это все равно вопрос к тому, чтобы издательства открывали специальную почту для художников, потому что я боюсь представить, сколько там всякого мусора им без этого приходит. Это просто затеряется. Понятное дело, что художников безумно много еще, они разных стилей. Это классно было все, конечно, каталогизировать. Ой, я слово-то выговорила. <говорит> и действительно, то есть на моей памяти, кому сразу писали, они были либо уже популярны, классные, и за счет них, возможно, тоже хотели выехать на, ну, с продажи книжки, потому что вот еще совет издательствам, редакторам и прочее, берите действительно популярных художников на обложки, потому что зачастую их аудитория воспринимает эту книжку как мерч, и она их просто покупает за обложку.
1: А деньги тебе не идут.
0: А деньги тебе не идут. Ну, как бы, ну, это... Это, Это выгодно издательство да, брать
1: классненьких.
0: Да, а, ну, допустим, мне кажется, у Марика, по крайней мере, все сметут, например.
1: Да даже у меня даже у тебя, мне как Я сижу на маркетах,
0: мне приносят вот такую вот стопку от книг, которую да. я рисовала обложки, подпиши.
1: Да, мне тоже так. Мне даже джек-карту, кстати, принесли подписать. А вот ты же там только карту делал. Не только карту, еще схему. Два разворота. Искешки для обложки. Ну, тем не менее,
0: я амбассадор. Ну, кстати, если вспомнить Джакарту, безумно классная обложка от нашей русской художницы Нет глаз, нет слез. Просто безумно красиво, безумно классно. И, по-моему, как раз и аудитория тоже покупала. И при этом книга прекрасная. Это я еще не дочитала, но я просто влюблена в стиль, в подачу, в сюжет, как бы. Ой, очень Здорово, да. То есть там прямо очень сильно сложилось. И я причем не помню, чтобы Нет глаз, нет слез еще куда-то брали. По крайней мере, я не знаю, есть ли у нее еще какие-то проекты.
1: Ну, тоже без понятия. Я, но
0: я да, хочу, нет. я хочу что-нибудь еще с ее обложкой. Мне прям необходимо, у нее арт, это потрясающе. Пошли поговорим с
1: ней. <сёк> Обсудим, кашляю вопросик. Возвращаясь к теме, возможно, сработает... Типа, у всех издательств есть соцсети. Даже если у тебя маленькая аудитория, ты можешь, например, делать контент по их книгам. Ну, это же по и... Ну, да. Ну, а как ты еще, блин, туда пробьешься? За счет, за счет своего лица? Нет. Ну, и отмечать издательство, они же тебя типа, смотрят. Ну... Какой совет? Просто не ждать... Если ты
0: конкретно хочешь издаваться, не ждать у моря погоды и как-то... Прыгать. Работать? Работать, прыгать перед лицом издательства, что-то делать. Не доставать их, главное, что вот памяти, Это потому что, наоборот, тебя возненавидят и не захотят с тобой работать вообще ты никогда. Ты даже всех классно. пугаешь. Ну, потому что, ну, как бы, если ты постоянно 24 на 7 написываешь, а когда, 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 возьмите, возьмите меня, меня, тебя забанят. Блин. Блин. Блин нет именно вот что целенаправленность ты пишешь тебя забаин ну как бы ты делаешь для них картиночки отправляешь а портфолио что-то там еще вот, пишешь комментарии как не не по обложке а просто ну, как-то привлекаешь к себе внимание что тебя просто как-то запомнили
1: ну короче вот. золотая середина везде Ты как бы светишься но и не надоедаешь
0: ну если да если ты целенаправленно прям хочешь то есть ты просто должен по крайней мере дать и себе знать они,
1: они,
0: да, они, да, да. У меня на моей первой обложке код Ареста, или ареста, кстати, я так не понял, где ударение. Книга, кстати, хорошая. Мне она прям понравилась она по тексту. Она классная. А, но у меня был какой-то очень стрёмный опыт в плане, когда я сделала обложку, а для шрифта как бы нужен отдельный человек на леттеринг. Uh-huh. Они такие, а давай леттеринг будешь делать ты. Это даже было не давай, а делай. Вот <гас> просто вот сразу делай. Я такая, а вы точно хотите, чтобы это делала я, Они а не другой человек? Они такие... Но мы не хотим, чтобы нарушалась художественная целостность, поэтому давай-ка буквы сделаешь ты». И как бы, я не знаю, почему-то их не смутило, что этим вообще должен заниматься специфически обученный человек, угу. а я не умею буквы, я не умею... Не умеешь буквы. Я писатель, я не умею буквы. Извините. Нет, ну, как бы это специфически надо обучаться, чтобы uh-huh. понимать, как вообще шрифты работают, как леттеринг работает. То есть я к тому моменту я даже не понимала, что такое вообще засечки. Это сейчас я как бы понимаю, меня вузе обучили то uh-huh. хорошо, а тогда я ну как бы рукописные шрифты, я, я вообще не понимала, что это зачем. То есть поэтому до сих пор он всратый, как бы и на второй книге, поэтому я продолжила делать его так же. А что тебе остается да. в общем-то? Очень классно, когда тебе издатель дает свою библиотеку выкупленных шрифтов. Как миф, ну, как мы миф. опять пришли сюда. Нет, ну мне XMO давали. И то есть ты уже подбираешь, плюс-минус. И уже здесь ты просто можешь отталкиваться, и там действительно уже твоя mm-hmm. художественная целостность работает. И, то есть ты видишь, какие шрифты плюс-минус может, могут считаться. То, что ты сделал не ты, но ты можешь их красиво оценить. Yeah. Дальше ты говоришь про дизайнеров. То есть очень хорошо, действительно, когда у дизайнера есть вопросики, но тебя с ним не контактируют. То есть, у меня было два раза, когда дизайнер включал в себя художника и начал за меня дорисовывать. Господи, это вообще ужас. И про
1: цветокор мы, наверное, вообще не будем говорить, потому что это отдельная боль. Было бы, правда, здорово, если бы дизайнеры типа, были на связи с художниками и хоть как-то это регулировали, даже да. на начальных этапах. Я не, не буду дизайнеров, я хочу как бы все классные, все безумно классно, Это просто какой-то синхрон в работе, получается. Это не ошибка дизайнеров, это, в принципе, мне кажется, ошибка системы, потому что не думают, что в этом есть проблема. Ну, дорисовывать за художника все таки не надо. Ну, это настолько очевидно, что странно, что мы вообще об этом говорим. Ну, было больно. Представляешь, когда-нибудь ты сдашь работу, там будет другое лицо. Палка-палка. Ты думаешь, это удивительно? Мне кажется, вот такое даже Мы не удивились. Нет. Вообще, как оказалось, зачастую редакторы даже не в курсе, что заправки надо доплачивать. Как оказывается. Суть в том, что, мне кажется, ты просто как художник должен, наверное, это обговорить это сразу. То есть, если тебе условно задолбали эти правки, то это, наверное, твоя вина, что ты не сказал сразу, что до этого надо доплачивать. Ты согласился на фиксированную цену? А все, а все, а все, а все. она была да. раньше. А вот потом а делали тысячу правок.
0: То есть проблема основная в том, что, допустим, за рубежом всем яснее и ясного понятно, что за большие правки надо доплачивать, потому что как это работает? Ты показал, как художник, скетчи. На этапе скетча все можно поправлять. Вот прям 100%. А для этого скетчи и есть. То есть ты все управляешь, для этого как бы желательно, конечно, сделать скетч как можно подробнее. Угу. Все любые самые глубинные правки, они делаются на скетче. Дальше в процессе ты, конечно, можешь что-то доправлять, но уже чуть меньше. А, то есть у меня один раз было, когда прямо на финале меня просили доделать половину обложки с, с такими серьезными вещами. Это
1: та же ситуация.
0: И при этом, ну, тебе платят, ну, условно, там, 10 тысяч, и ты просто не, ну, не выводишь. Потому что там... И
1: делать это должен за два дня.
0: Ну, потому что на финале все эти правки вносить гораздо сложнее. Понятное дело, что теперь уже все там издательство, все там маркетологи, СМ-щики и все прочие причастные уже видят. Итог уже могут, конечно же, его оценить. Это, ну, всем было бы удобнее, но это был бы слишком идеальный мир, как бы... Но... Но... Но за такое, как, бы, как правило, должны именно за большие доплачивать. А, потому что этот художник тратит лишнее время, потому что вы изначально не поняли, что вам надо и что вы хотите. А, это не проблема художника, что он оказался каким-то не таким. Нет, это вы его наняли, вы видели весь процесс, как mm-hmm. этот процесс идет постепенно. Вы совсем соглашались. Вы не говорили ему, что надо изменить позу, переделать вот это, убрать фон. Вы не говорили, что траву надо сделать синей, почему-то это выяснилось только в конце, вот, uh-huh. но а где вы были раньше, что называется? Почему об этом не подумали до того, как человек уже потратил на это, ну, условно, часов 20?
1: Мне кажется, тут проблема даже в том, что они просто не очень понимают, и я даже не сильно могу за это винить, потому что, как оказалось, многие даже не в курсе, как происходит процесс и сколько это занимает времени. Есть, когда вот меня последний раз попросили поправить позу персонажа на самом финальном работе, этапе, я просто сказала, что, извините, это надо было делать раньше, и они такие, а, ой, типа, это сложно, ну что ж, мы не знали. Оказывается, рисовать сложно. Давай попробуем в плюсы. Так, ну, мы уже говорили про то, что это классно, когда ты можешь подержать книгу с твоей обложкой в руках. Мне так классно. Это здорово, у тебя есть, ты можешь хвастаться друзьям и маме, мама будет гордиться. Ну, блин, это правда классно. Это, это просто классно. Это классно для портфолио, потому что это добавляет галочку в профессионализм. И люди, если у тебя уже есть изданная книга обложки, тебе могут прийти, потому что не знают, что ты умеешь с этим работать. Это и приятно. Лично просто я все думаю, что я просто скоро уже задолбаю
0: всех людей вокруг, потому что ну ко мне обращаются, мне кажется, просто уже потому, что это просто, потому что они, а, ну она нормально делает, она в принципе делает обложки, ну, как бы не страшно, ладно, давайте ее, ну как бы окей. А, и это выходит уже очень много Просто, нет, ну сразу надо сказать Вы художникам, что ну, Сюда нельзя идти за миллионы Потому что, ну, во всяком случае, мне кажется, первые обложки Они точно, они будут, ну, не настолько Высокооплачиваемыми, потому что, скорее всего Даже художник не будет задирать цену Редкие художники, кстати, прям Сначала знают, сколько они сами себе стоят Это безумно классно, что художник сам все умеет Оценивать, и сразу такой В позу стоит и говорит, что нет, я вот Возьму только вот сто вот денег Сто денег Сто денег
1: а ему говорят, нет, мы предлагаем вот столько денег. <сёк> мы не берем тебя. <сёк> <сёк> мы не берем тебя. Но это же проблема издательства. Цена, правда, приятная, когда тебе за одну картинку дает условные там, не знаю, там, 25 ну, тысяч,
0: Ну, когда вот, не знаю, ну, допустим, я сейчас, я, наверное, уже могу просить больше, что я и делаю. Ну, просто даже не из-за того, что дайте больше денег а просто то что подсекать что-то у меня просто ну, нет времени уже потому что мне прачат, у меня горит просто надо каждый месяц выдавать кошмар да 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 но иногда это срабатывает иногда люди обижаются и а, иногда просят скидочку за полный комплект мать одиночка
1: сделай скидку
0: Ну, я немного этого не понимаю кстати про скидочку потому что опять же рисунок это роскошь не первая
1: необходимость и вам же делают продукт который на коммерцию идет здесь классный фактор того что ты, правда, можешь просто делать то, что тебе нравится. Например, если тебе нравится рисовать условных, там, не знаю, лошадей, Мар... и ты думаешь, что ты не попадешь в эту сферу. Мы только что обсуждали то, как ограничивается свобода рисовать. Ну, слушай, если ты хочешь рисовать, не знаю, энциклопедии по лошадям, тебе не будет ограничений. Тебе предлагали энциклопедии по лошадям. Это просто про то, что... У тебя может быть совершенно разный стиль, и то, что ты делаешь, и ты все равно сможешь сюда попасть. Не обязательно, как многие думают, рисовать только персонажи. Тебя персонажей. твой клиент найдет. Да, просто не все это понимают, а это правда классно и важно. У меня, кстати, мне такое
0: говорили в одном издательства, которое меня сейчас прибрало к рукам тоже, что а, меня попросили сделать сейчас для них что-то уникальное, чего я больше никогда не делал, потому что это уже стало очевидно, что меня вот, берут только на каких-то персонажей и на лица. А я причем, я предлагаю уже зачастую издательством что-то интереснее, более уникальное, чего я раньше не делала. Они, наоборот, вот они тот скетч, который похож на все, что я делал предыдущее, Потому что они вот, они меня берут уже просто ради этого, потому что они хотели вот именно это. Они видели, что я вот это делаю. Ради этого меня вот и берут. А, опять, ну, скатили к минусам за что тебя видят только в одном амплуа. О, нет.
1: Ну, тут, смотря как посмотреть, мне кажется, ну, в любом случае, когда тебя уже знают, ты можешь уже немножко... Все-таки можно сказать, правила. действительно,
0: что если у тебя хорошо это ну, как бы зашло хотя бы первое, там второе, третье, ну даже с первой, тебя уже начинают запоминать, в принципе, даже и какие-то как маслу, Да, да. Nee. Это был подкаст, Они а из издательства. С вами были я, Полина Граф и Даша
1: Маркас. Маркас. <св и всем до встречи. <свес> <свес> всем <спасибо> пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всё. <laughs>